0: 弟兄姐妹平安，我们今天要继续来看《哥林多前书》的第六章。我们先一起来祷告：真理的老师，圣灵，请你教导我们，将你的话向我们解明开来，让我们能够明白在你话语当中所有所要告诉我们的真理。好，让我们可以运用在生活当中。我们献上感恩，听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。我们来看《哥林多前书》第六章，在第六章，保罗开始提到在哥林多教会另外有他们有一个问题，就是他们彼此争争讼告状的事。我们来一起来读，啊、呃，一到十一节来，你们中间有彼此相争的事，怎敢在不义的人面前求神，不在圣徒面前求神呢？岂不知圣徒要审判世界吗？若世界为你们所审，难道你们不配审判这最小的事吗？岂不知我们要审判天使，何况今生的事呢？既是这样，你们若有今生的事当审判，是派教会所轻看的人审判吗？我说这话是要叫你们羞耻。难道你们中间没有一个智慧人能审断弟兄们的事吗？你们尽是弟兄与弟兄告状，而且告在不幸主的人面前。你们彼此告状，这已经是你们的大错了。为什么不情愿受欺呢？为什么不情愿吃亏呢？你们倒是欺压人、亏负人。况且所欺压、所亏负的就是弟兄。你们岂不知不义的人不能承受神的国吗？不要自欺，无论是淫乱的、拜偶像的、奸淫的、做软桶的、轻男色的、偷窃的、贪婪的、醉酒的、怒骂,骂的、勒索的，都不能承受神的国。你们中间也有人从前是这样，但如今你们奉主耶稣基督的名，并借着我们神的灵，已经洗净、成圣、称义了。好，在这段经文的里面，就是提到哥林多教会有彼此相争，这边讲说你们中间有彼此相争的事。那这个相争呢，就是在第六节的里面讲到，你们竟是弟兄与弟兄告状。哦，原来在教会的里面有发生了啊、呃、这样子的啊争送的事情，而且呢，这个相争跟告状呢，他说：“怎怎怎敢在不义的人面前求审，不在圣徒面前求审呢？”他们告状是告到外面去了。所以这里讲的不义的人，不是他行为道德上有什么瑕疵、不正直的官，不是这样，而是讲说他是没有信主的人。他没有信主，而你们这些信主的人，居然把彼此中间有相争争送的事情呢，去告到那些还没有信主的人面前，而没有在圣徒中间去寻求，在圣徒里面来解决这样的事情。因为在马太福音的十八章十五到十七节那边有讲到说，倘若你的弟兄得罪你，就去，趁着只有他和你在一处的时候，指出他的错来。他如果听你的，你就得了你的弟兄；他如果不听，你就另外带一两个人去，然后凭两三个人的口做见证。这样子，他们若是不听，再把再告诉教会；若是再不听教会，就把他当作外邦人一样了。所以在马太福音十八章这里面有讲到，在教会当中，如果彼此弟兄姐妹有互相恢负的事情，是按照这样的处理方式，已经有一个程序在那里了。可是格林多教会的、呃、他们在发生这样的事情的时候，不是先在教会内部去寻求一个从真理来的解决方法，而是直接告状告到外面，因为当时在。当时的文化的里面呢，他们也喜欢互相告状因为他们觉得、呃、是一件很有趣的事，因为他们互相告状就会有一个公开的辩论在那里举行，然后呢，街坊邻居们就会以为就会传送说啊这件事情谁告谁了？」所以大家就很想去听他们彼此在那个辩论的里面，所以当时是有这样的一个风气，他们会彼此的、呃、互相告状然后第二节说：“岂不知吗？你们不知道吗？圣徒呢是要审判世界的。这里的圣徒要审判世界，是指将来。你不知道吗？你们不知道，圣徒将来我们是要与基督同作王的。在提摩太后书二章那里，还有起事录二十章、二十二章都有讲到，我们将来是要与基督同作王的。当然，同作王的里面呢，我们就有。”权柄有能力要跟耶稣基督一同的来掌管这个世界，所以他这边讲到说，我们圣徒将来我们是要审判世界的，你不知道吗？你不知道我们的身份是在这样的身份，将来是要审判世界的吗？如果世界是被我们所审，难道我们不配来？审判这个最小的事嘛，在弟兄姐妹当中，彼此互相有亏负的时候，彼此有亏欠的时候，彼此有得罪的时候，我们不是可以来做这样事情的审判吗？所以保罗在这边讲，你们不知道吗？你岂不知吗？当然也是要要让圣徒们知道，我们是未来将来我们是要做这样的事的。然后第三节他又说，岂不知我们要审判天使吗？我们连天使都要审判的，更何况是人呢？所以这也是将来。那这个天使呢，是指堕落的天使。好、哦，因为在提摩太后书二章那边有讲到第四节，就是天使犯了罪，神也没有宽容，曾把他们丢在地狱，交在黑暗中等候审判。所以天使也要受到审判。那在这里，保罗提到我们与神同作王的时候。哇，我们还有一件事情呢。其实我们是要审判天使的。那如果是这样的话，你不知道吗？你不知道将来你是要坐这个位置的吗？那更何况今生的事呢？所以今生的事跟将来的事情比起来，实在都是小事了。他说：“即使这样子，你们若有今生的事当审判，是派教会所轻看的人审判吗？那当然，这里讲的说教会所轻看的。”啊、呃，是指的那些还没有信主的人所以我们自己有从神来的智慧跟能力在我们身上了，所以呢，我们今生是可以判断这样的事了。所以保罗说：“我说这话是要叫你们羞耻，我说这话是要告诉你们，你们错了，你们做错事情了。因为在第七节这边也有讲说，你们彼此告状已经是你们的大错了。”所以保罗觉得弟兄姐妹里面互相告状，还告到外面去，真的做了一件大错的事情，所以他才说：“我要叫你们羞耻，是要叫你们知道你们做错了而感到羞愧。”然后他说：“难道你们中间没有一个智慧人能审断弟兄们的这个事吗？”在格林多前书三章十八节那边说到：“你们不是觉得自己很有智慧吗？你们不是自高自大吗？觉得你们得着了智慧吗？那你们都说自己很有智慧了，为什么发生这样的事情？居然没有一个有智慧的人能够审断这样的一件事情吗？”所以他说：“你们是弟兄跟弟兄告状，而且是告。”在不幸的人面前了，所以你们这告状真的是大错特错这是保罗针对呢，在哥林多教会发生一件这样互相有争讼的事情，而且是告到外面，保罗给予他们的一个啊，告诉他们做错了，告诉他们应该在教会内按着教会的有的流程来做判断，因为我们。这些事情我们是能判断，连将来的事情，我们神都给我们权柄要审判世界跟天使了，更何况是这些在人跟人中间的这些事呢？啊、所以呢，保罗接下来说，为什么不情愿受欺呢？为什么不情愿吃亏？看来这件事情当然没有不用告到外面去呢，是彼此中间亏负的事了，而是属于民事的范围，不是刑事的范围。如果是刑事的范围，就是要去接受到、呃、法律上面的一些裁判的。但是从这里看起来，就是彼此中间有亏负的事了。所以保罗就先劝那个、呃、受到欺压的、吃亏的那一方，一定是有两方嘛，一方欺负人的一方被欺负的。所以保罗就先说：为什么不情愿受欺呢？为什么你不愿情愿吃亏呢？我们在我们的信仰里面。你没有看到耶稣为我们受尽的委屈，所有人对他的亏负、被骂不还口、被鞭打，他也就是这样默默承受。他像是一只被宰杀的羊，被牵到宰杀之地，他都默默无声。没有看见吗？没有看见，也是因为耶稣情愿这样子的被人的欺负，以至于我们才能得救嘛。那弟兄跟弟兄。中间，如果我们受到了委屈、受到了亏损、受到欺负呢，那我们为什么不能情愿地接受？我们为什么不情愿吃亏呢？所以保罗在告诉那个受亏损的那一方，劝他：我们有时候吃亏了，算在主里面，主纪念我们。然后呢，保罗提到。那些亏富人呢？他就说的比较多了。他说：“你们倒是欺压人，你们又欺压人，又亏富人，而且你们所欺压、所亏富的是自己的弟兄。”哎，所以保罗责备这样的人，他说：“你们岂不知不义的人不能承受神的国吗？”所以你做这些事，你欺压人，你亏富人，你用不正当的手法去剥削人、去占人的便宜，这种人是不义的人，这样的人是不能承受神的国的。所以。保罗责备他们：“不要自己欺负自己，自以为聪明的。嗯，其实呢，你们以为自己是已经承受神的国了吗？你们觉得你们已经进神、进入神的国，是可以做王了吗？不要欺负自己。所以，保罗在这一讲，无论是淫乱的、拜偶像的、奸淫的、做娈童的、轻男色的、偷窃的、贪婪的、醉酒的、怒骂的、勒索的，这些人是都不能承受神的国了。”而你们现在做的这些事情，欺压人、亏负人的这种欺压跟亏负，一定里面是有贪心嘛？一定里面有欺诈嘛？有欺骗嘛？可能里面也有一些的辱骂在这当中。而这样子的人是都不能承受神的果的。那跟那个淫乱的、带偶像的、奸淫的、做乱童的、青蓝色的，这些都是放在一起的。你们以为你们自己是得救，却不知当你们做这样的事情的时候，其实你们都进入那一个没有办法承受神果的那群人了。啊，保罗说：“你们中间呢，以前也都是有做这样事情的人，这是以前没有信主的时候。但是如今呢，你们已经奉主耶稣基督的名，你们已经认耶稣基督为主了，然后圣灵也在你们里面工作了。”你们已经被洗净了，你们已经被分别出来了，你们已经因信称义了。所以保罗提到这些亏负人的人，保罗说的就比较多了，责备的比较多了。那受委屈的，保罗只是说，那就情愿受一点委屈吧。但是对于亏负的人，保罗说的是很严厉的，他是不能承受神的国的。好，我们接下来看十二到二十节。凡事我都可行，但不多有益处。凡事我都可行，但无论哪一件，我总不受他辖制。食物是为杜甫，杜甫是为食物。但神要叫这两样都废坏。身子不是为淫乱，乃是为主；主也是为身子。并且神已经叫主复活，也要用自己的能力叫我们复活。岂不知你们的身子是基督的肢体吗？我们可以将肢体基督的肢体作为娼妓的肢体吗？断乎不可。岂不知与昌纪联合的，便是与他成为一体吗？因为主说，恶人要成为一体，但与主联合的，便是与主成为一体。一零，你们要逃避淫形，人所犯的无论什么罪，都在生子以外；唯有形淫的，是得罪自己的生子。岂不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从神而来，住在你们里头的，并且你们不是自己的人，因为你们是重价买来的，所以要在你们的身子上荣耀神。所以保罗谈完了他们彼此赠送的事情，给他们一些的啊训诲之后，啊、呃，他也说。凡事我都可行，但不都有益处，因为当时呢，凡事我都可行，这好像是当时的基督徒呢，他们对基督的自由有一些误解了，认为呢，我的我是基督徒的，我是自由的，我行事不受拘束，没有限制了，所以这成为他们当时的流行的一个一个口号。但是保罗在讲，我都可行，但不都是有益处。我我是自由的，但。如果这件事情对我来说不是有益的，对我的身心灵不是有益的，不都有益处？很有可能是放纵肉体的情欲，不都有益处？所以你虽然是自由的，但你的自由里面，如果不是带来益处的话，其实那不是我们都可行的。然后他说：“我凡事都可行，但无论哪一件，我总不受他他的辖制。”所以保罗在这里提到基督徒的自由有两点：第一个是你不放纵你肉体的。情欲让自己受亏损，也让别人受亏损。第二个是我不受到他的辖制。如果我觉得我很自由，我可以做这个做那个，但是到有一天我没有办法不做了，那我反而是失去了自由。所以保罗在这里提醒哥林多教会，也提醒我们很多事情呢，我们不是都可行的。我们要看那有没有带来在神的里面。别人与自己是有益处，而且都不受到限制的。然后他们当时还流行另外一个口号，就是“食物是为肚腹啊，肚腹是为食物啊啊！”就是我的肚子就是要来享受肉食物的美食。所以呢，啊，我被造我就我的肚腹是为了享受美食的，这是他们作为一种借口辩护，让自己呢觉得自己这样是一个很自由的人。但是他说，但神要叫这两样都废坏。原来物质的东西呢，食物跟肉体的情欲，最后都是会朽坏的，那都没有办法存到永远。所以呢，保罗这边讲，我们的身子不是为淫乱。他把肚腹跟食物，还有身子跟淫乱做一个对比。所以呢，我们的身子也不是为了放纵肉体的情欲，因为在哥林多城市呢，其实他们是非常淫乱的。他们那里大概有一千多的妙计，所以他们认为啊、呃，在跟妙计行淫的事情，看我也不算怎么样。很可能，甚至于是基督徒信了主之后，他们也觉得我有自由啊，所以我也有自由可以跟那些啊、呃、娼妓啊、呃、来满足我身体的需要。很有可能，他们当时也在一种这样的一个错误的关联里面。所以保罗借着这样的一件事情告诉他们。生子不是为了淫乱，那是为什么？乃是为主，主也是为了我们的生子。所以保罗讲到，第一个，我们的生子是为了主，为了让我们的生命的里面可以被主所使用。然后呢？接下来他又说，生，已经叫我们的主复活了，也要用自己的能力叫我们复活。所以，我们这个身子有一天，我们也要经历到复活。主耶稣怎么样复活，我们也会复活，有一个新的身体。所以，接下来还要说，岂不知你们的身子是基督的肢体吗？我们的身子既然是为主了，我们与基督联合了，所以我们是属于基督的肢体。整个教会，其实我们都是在基督里面做肢体的。那我可以将基督的肢体作为娼妓的肢体吗？断乎不可。那我既然我的肢体是属耶稣的，我可以去跟娼妓联合吗？我可以让娼妓我的身子是被娼妓所用吗？保罗说这是不可以的。更严重的是，与娼妓的联合，跟他成为一体了。原来神造的婚姻是二人要成为一体，那是一个祝福。但是当人在婚姻之外放纵肉体的情欲，那其实是会带来在我们的身心的里面极大的亏损。那会带来让许多的黑暗、权势、疾病，透过这样子的连结，透过一个性的关系，两人成为一体，从他身上输送了疾病。还有黑暗权势在人的身上，所以保罗告诉我们说，要与主联合，便是与主成为一灵了。我们的身体是要与主联合的，所以他劝哥林多教会的人，也劝勉我们要逃避淫行，因为淫乱这件事情是在身子里面，是在自己的身子，得罪了自己的身子，也得罪了神。而且我们的身体是圣灵的殿。所以在这里，保罗讲了好几个“岂不知”，岂不知我们是基督的肢体，岂不知我们跟娼妓联合便是跟他成为一体吗？岂不知我们的身子是圣灵的殿吗？保罗语重心长的要我们保守自己，分别为生，不让自己污秽了身子，因为我们的身子是神用重价把把我们买赎回来的，而且我们的身体是为了荣耀神。所以保罗从彼此弟兄的赠送的里面提到，其实我们的自由是要受到限制，只有真正在真理的里面受到约束跟限制的自由，才是真正的自由。而且我们的生子是要为主而活，我们的生子是为了要经历在未来的日子的里面，我们还有神复活的能力在我们的身上。我们是要与主联合，我们是要让圣灵居住的，我们是被宗教买书回来，为了荣耀神的。所以，弟兄姐妹，今天在《格林多前书》第六章提到的这个议题，要留意我们弟兄跟弟兄中间彼此有恢复的时候，我们是要寻求在主里面的解决方法，而且要保守我们的身子，保守我们自己，也保守我们跟人的关系，也保守我们跟神的关系，是在一个圣洁、分别为圣的里面，以至于我们能够被神使用。但愿我们能够。啊！警醒、谨慎自守，警醒祷告，好让我们的生命是可以荣耀神，因为我们已经是属耶稣基督，是宝血中价买赎回来的。我们一起来做一个祷告。阿爸天父，我们献上感恩，谢谢你透过今天的这一段神的话，告诉我们，当弟兄姐妹有发生冲突的时候，我们应当怎么样的处理，也告诉我们，我们是要为主而活。在活在真理的里面，也活在圣洁的里面，好让我们的生命可以荣耀神。求你祝福我们每一个弟兄姐妹，在真理上能够站立的稳，在关系上我们也懂得如何的彼此相待。我们也让圣灵更多的自由的运行在我们的身上。我们向你献上感恩，听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。